0: So, Vater, bete ich jetzt in Jesu mächtigen Namen. Ich bitte dich, dass du mich leitest und führst, das Wort zu geben und dass das einfach rausgeht, was heute rausgeht. Leite und führe mich in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Ja, Ja, mit den geistigen Dingen, das ist immer so eine Sache. Und ich habe mich ja die letzten... Wochen mit dem Licht beschäftigt und äh, oft ist es so, dass wenn wir die geistigen Dinge, die gibt es ja im Natürlichen, die sind ja nicht greifbar oder die sieht man nicht und äh, oft ist es aber hilfreich, wenn man sich im Natürlichen die Dinge ähm, ein bisschen näher betrachtet und dort hat man dann oft Aufschluss über die geistlichen Dinge. Und sagen wir in der natürlichen Welt ist es ja so oft, dass es gar nicht immer so einfach ist, jetzt von geistigen Dingen zu reden, weil die Leute das einfach nicht verstehen. Die sagen dann, was, was meinst du jetzt mit dem? Oder was willst du mir jetzt sagen? Ich, ich weiß gar nicht, was du mir sagen willst. Und ähm, und was, was, was mich in letzter Zeit beschäftigt, also ist im Natürlichen das Licht hier auf der Bühne und ähm, das Licht ist gar kein, so einfache, ähm, ist gar kein so ein einfaches Materium, weil das Licht kann man ja nicht so richtig greifen. Und und ich will euch heute einfach mal einladen, auch über das Licht ein bisschen nachzudenken. Ähm, Weil die Bibel sagt, dass Jesus das Licht der Welt ist. Aber es ist ja so, wenn jetzt angenommen es so ist, dass ähm, der Raum dunkel ist, dann holt man ja nicht Jesus, dass man was sieht. Also man macht das Licht an. Oder wenn es draußen finster ist, dann braucht man nur ein paar Stunden warten, irgendwann wird es Tag und dann ist es hell, dann können wir es sehen. Aber die Bibel spricht von Jesus, dass er das Licht der Welt ist. Also es ist ja nicht so gewesen, dass Gott die Welt erschaffen hat und erst wo Jesus auf die Welt kam, konnten die Leute was sehen. Sondern, das war ja weit vorher schon, Gott sprach, es werde Licht. Und aus der Finsternis ist das Licht hervorgekommen. Und erst 4000 Jahre später kam das Licht der Welt auf die Erde. Also dieses Licht, von dem die Bibel hier spricht, das kann nicht das natürliche Licht sein, oder? Aber wir sehen Jesus nicht oder kennt, hat jemand Jesus schon mal persönlich getroffen in dieser Welt? Also manche sehen ihn auch, aber das ist dann mehr eine Vision oder ein Traum. Also das Licht, von dem die Bibel in Johannes Evangelium beschreibt, ist also nicht das natürliche Licht. Aber das natürliche Licht hat Eigenschaften, trotzdem um das zu verstehen, was Jesus für die Welt ist. Also es heißt in der Bibel, er ist das Licht der Welt. Wenn wir uns das Licht jetzt hier auf der Bühne mal anschauen, kannst du mal den den Scheinwerfer hier einschalten? Also das ist jetzt auch das Licht, das die Welt anstrahlt. Und so ist es ja im Natürlichen. Wir haben den Globus und wo die Sonne ist, die strahlt auf die Erdkugel, so wie hier und dann hat man den Bereich, wo das Licht hinstrahlt und in dem hinteren Bereich ist dann sozusagen Nacht also da ist kein Licht da kann die Sonne nicht hinstrahlen die Erde verdeckt praktisch und durch das, dass sie die Erde dreht ist irgendwann immer Tag und Nacht und Tag und Nacht und so funktioniert es. Das. das wissen wir ja alle aber wir sind ja hier Gemeinde, und da geht es natürlich um das Geistige. Und die Bibel sagt, Jesus ist das Licht der Welt, und es sagt auch, dass wir das Licht der Welt sind. Also, diese beiden Dinge. Und dann wird in der Bibel viel über Wahrheit geredet, und es wird auch über Irrtum oder ähm, Finsternis gesprochen. Und wenn wir das Wesen des Lichtes ergreifen können, was es im Natürlichen ist, dann können wir auch die Bedeutung, was Jesus für die Welt ist, ergreifen und wie wichtig das er ist. Und da geht es ähm, um das Licht einmal näher zu betrachten jetzt. Also das Licht, das sieht man ja eigentlich nicht. Oder seht ihr das Licht da dazwischen? Das sieht man nicht. Das Licht ist eigentlich unsichtbar. Aber es dort, wo es hinfällt, da wird es hell. Das Licht kann man nicht in einen Eimer tun. Das kann man nicht wie Wasser in einen Eimer tun und ich gebe dir jetzt Licht. Das geht nicht. Das Wesen des Lichtes also hat bestimmte Eigenschaften. Und äh, also diese Eigenschaft des Lichtes ist, dass man es eigentlich nicht sieht, aber man sieht, wenn es angeschalten ist, dass es den Raum hell macht. Angenommen, der Raum wäre jetzt hier dunkel, dann könnte man nichts sehen und wir schalten das hier ein, auf einmal wird es hell. Und die Bibel sagt auch, dass das Licht von der Dunkelheit nicht überwältigt werden kann. Das ist auch eine Eigenschaft des Lichtes. Also das heißt, wenn es dunkel im Raum ist und ich mache das Licht an, ist die Finsternis nicht stärker. Das geht nicht. Die Finsternis weicht aus dem Raum, oder? Es muss so sein. Das geht nicht anders. Da. Das heißt also, das Licht des er leuchtet den Raum und die Gegenstände, was darin sind. Und das ist jetzt der Einstieg und ich lade euch ein. Geht mal mit mir in das Johannesevangelium, Johannes 3 in Vers 16. Und dort sagt also Jesus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Darin, und jetzt kommt jetzt ist dort die Erklärung, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Also diese Stelle kennt, kennen viele. Das ist eine bekannte Stelle, wo das Erlösungswerk auch drin ist, dass Gott Jesus seinen einzigen Sohn hier auf die Erde gesandt hat, ihn gegeben hat und er sozusagen für uns sein Leben gelassen hat auch und er dort das Lichter ist für diese Welt. Er ist der Retter. Und dort haben wir jetzt viel drin, da haben wir jetzt das ewige Leben drin, dann das Gericht, dann haben wir, dass die Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Wie kann denn das sein? Warum liebt man denn das, die Finsternis mehr? Was ist, denn da, was ist denn da für Finsternis gemeint? Ist es die natürliche Finsternis? Oder ist es die geistige Finsternis? Aber warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Eigentlich mag doch jeder das Helle, es mag jeder den Sonnenschein. Warum lieben die Menschen, mehr die Finsternis. Gott sagt es zu und dort ist es wirklich so, Gott, ver- Gott legt dann nicht alle Menschen in einen Topf, Gott sind alle Menschen in einen Topf. Da sind wirklich alle drin. Das heißt, jeder, der von Adam abstand, jeder Mensch kommt von Adam und da der erste Mensch gesündigt hat, ist der erste Mensch auch in die Finsternis gefallen. Dort war kein Licht mehr. Und deshalb kann Gott sagen, die Menschen, alle, liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und die resultierenden Werke daraus, das heißt, die Menschen waren von Gott abgeschnitten. Und da geht es eben nicht um das natürliche Licht, sondern um die Gott ist Geist, sagt die Bibel. Und die Menschen waren sozusagen getrennt von Gott. Und ähm, wenn wir das natürliche Licht jetzt mal betrachten, ähm, ist es natürlich hilfreich. Also ähm, wenn der Raum dunkel ist, dann können wir uns nicht wirklich gut bewegen drinnen weil ja Gegenstände drin sind, wo man anstößt, oder? Es sind Stühle drin, es sind Menschen drin. Angenommen, es wäre hier Finsternis in den Raum, es wäre schwierig, auf die Toilette zu gehen oder sich auf der Bühne zu bewegen, weil ich weiß ja dann nicht, wo es Ende ist. Und ähm, das heißt, wenn wir zum Beispiel in der Arbeit sind, haben wir viel Licht, dass wir sehen, was wir tun. Ein Arbeitsplatz im Dunkeln, ist, es macht keinen Sinn, oder? Also wir brauchen Licht. Also wir brauchen das Licht im Natürlichen und die Vermutung ist sehr groß, dass wir das Licht auch im Geistigen brauchen. Auch wenn man es nicht sehen kann. Und das jetzt zusammenzubringen ist, also Jesus kam hier auf die Erde Und er war das Licht der Welt, das sagt die Bibel in Johannes-Evangelium 1. Da heißt es, in ihm war das Leben, das ewige Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Also dieses geistige Licht, was Jesus mitgebracht hat, das... ähm, sozusagen hat er auf die Erde gebracht und ähm, es gibt da eine Stelle, wo er mit seinen Jüngern unterwegs war und zwar wurde er an einem Ort, ist er fast gesteinigt worden von äh, den Schriftgelehrten dort und er ging in eine andere Stadt und dann waren wieder Ereignisse und dann sollte er wieder in die andere Stadt zurückgehen und dann sagten seine Jünger, Moment mal, wir kommen da gerade her von dieser Stadt und die wollten dich steinigen. Ist es nicht schlauer, wenn wir da nicht hingehen? Dann sagt der Jesus zu ihnen, hat nicht der Tag zwölf Stunden? Und wer sich, gehen wir mal kurz rein, weil ich habe das nicht auswendig. Und zwar in Johannes 11. in Vers 9, Jesus erwiderte, hat nicht der Tag zwölf Stunden, wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an. Also wenn jemand am Tag unterwegs ist, dann kann er nirgendwo anstoßen, weil da ist ja das Tageslicht da. Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Und er sagt da seinen Jüngern, zwar was in Bezug auf die natürliche Welt, aber das hat noch einen tieferen Hintergrund. Ähm, Das hat auch eine geistige Wahrheit drin. Und dort ist jetzt das, wo wo ich uh, hinführen will. Also wir brauchen das Licht, um was zu sehen, das natürliche Licht, aber das geistige ist nicht in dem Maße sichtbar. Versteht ihr das? Ja. So die Bibel sagt: Jesus ist das Licht dieser Welt. Er kam mit was das man nicht gesehen hat man hat ihn ja nicht benutzt, um einen Raum hell zu machen, sondern dieses geistige Licht kann man auch, die Bibel übersetzt es auch mit Wahrheit. Also eine Wahrheit, eine absolute Wahrheit. Mit der ist er gekommen. Er hat praktisch eine absolute Wahrheit gehabt. Und von, von geistiger Sicht und von, von der ähm, von der Sicht aus, von der moralischen Sicht war er absolut rein. Jesus war absolut rein. Er war ohne Sünde. Also das, das sieht man ja den Menschen oder auch Jesus. Man sieht es ja nicht auf den ersten Blick. Man, man findet es eigentlich raus, was ist in einem Menschen, wenn man in Kontakt kommt mit ihm. Aber die Menschen sind in Kontakt gekommen mit ihm. Und Jesus ist nicht rumgegangen und hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Sohn Gottes. Das hat er schon auch gemacht. Aber das Größte, was die Menschen gesehen haben an ihn, ist, dass sie gesehen haben, in ihm ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Also die Schriftgelehrten haben die Schriften studiert, Die haben sich studiert und Jesus hat als Kind die schon zum Erstaunen gebracht, die Schriftgelehrten. Das heißt, einer, der wirklich die Wahrheit in der Tiefe kennt, der kann sich ganz anders in dieser natürlichen Welt bewegen. Und das sagt er seinen Jüngern auch hier, wo er sagt, der Tag hat zwölf Stunden, aber... ähm, Diese Wahrheit, was er kennt, er er konnte zurück in die Stadt gehen, weil er gewusst hat, der Vater sagt zu ihm, du kannst zurückgehen, es ist keine Gefahr. Das ist das Licht, was er gehabt hat und er ist dem gefolgt. Nicht der Angst seinen Jüngern, die Jünger hatten Angst und Panik, aber er hat gesagt, das ist kein Problem, wir gehen da zurück. Weil das Licht des Lebens war in ihm. Es war in ihm. Und ähm, wenn wir uns hier in der Welt bewegen, dann schalten man natürlich das Licht ein. Und das Wesen des Lichtes ist, dass es einen Raum hell macht. Aber um uns wirklich in dieser Welt zu bewegen, ohne dass wir in Schwierigkeiten kommen, ähm, das heißt, Die Bibel sagt auch, dass die sichtbare Welt aus der unsichtbaren Welt kommt. Das heißt, das das Sichtbare ist von der unsichtbaren Welt hergekommen. Das heißt also, wenn wir die Wahrheit erkennen, dann können wir uns in einer natürlichen Welt bewegen und wir stoßen nicht an, aber wir kennen auch wir können uns auch in der natürlichen Welt bewegen und wir stoßen nicht an also wir kommen nicht in Schwierigkeiten weil wir die geistige Wahrheit kennen das heißt für es ist ganz ganz wichtig ähm, zu Jesus zu kommen weil er ist die Wahrheit und und das Licht das hat also auch die Eigenschaft das Verborgene ins Sichtbare zu bringen. Und ähm, wie wir im im Eingangsvers schon gesagt haben, dass ähm, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und wie kommt man denn dann zum Licht, wenn man die Finsternis mehr liebt? Also da muss was Großes passieren in, in einem Menschenleben, dass es anfängt, zum Licht zu kommen. Jetzt ist ja die Welt und die Menschen auf der Erde waren in der Finsternis und Jesus kam. Und was Jesus jetzt gemacht hat, er ist hergegangen und hat immer die Wahrheit gesprochen. Immer die Wahrheit, immer die Wahrheit. Ob es den Leuten gefallen hat oder nicht, er hat die Wahrheit gesprochen, er hat die Wahrheit gesprochen. Und waren, waren die dann alle sofort errettet auf der Erde? obwohl es der Sohn Gottes war. Und was anfängt, wenn die Wahrheit verkündigt wird, ähm, so wie jetzt bei dem natürlichen Licht auch, es macht ja Dinge hell. Es es werden Dinge sichtbar. Das heißt, wo Wahrheit, und zwar die die geistige Substanz der Wahrheit verkündigt wird, kommt, auf einmal ähm, es es, es fängt an, ähm, Dinge zu sehen. Die Menschen fangen an, ähm, Dinge zu erkennen. So wie man auch in einem Raum ähm, Dinge auf einmal erkennt, wenn es hell wird. Und das heißt also, dieses Licht, was Jesus gebracht hat, hat den Menschen angefangen, sozusagen das zu zeigen, was sie tun. Dass sie nämlich in der Finsternis sind und dass ihre Werke böse sind. Und wenn jemand aber zum Licht will, und das Licht ist ja so, wenn wir das jetzt sehen das hat ja immer eine Quelle. Also das geht von einem Punkt aus und scheint weg. Selbst wenn man das Licht nicht sieht dazwischen, ähm, ist es so, dass jeder sagen kann, wo das Licht herkommt. Ungefähr. Weil, wenn man weiter vom Licht wegkommt, wird es dunkler. Das heißt, ähm, wenn man sich wirklich entscheidet und sagt, ich will zum Licht und nicht in der Finsternis bleiben, dann kann ich dort dahin finden. Versteht ihr das? Das Licht ist so gemacht, dass es immer eine Quelle ist. Es ist immer Quelle. Das ist nicht irgendeine Substanz wie Wasser, die in einem Eimer drin ist. Licht geht immer von irgendwo weg. Und es hat den Zweck, dass es irgendwas anstrahlt und das dann hell wird. Und es gibt in der Bibel die Stelle, wo es heißt, dass man Licht ja nicht unter einen Eimer setzt. Das, das ist nicht das Wesen des Lichtes. Da würde man, das macht niemand. Also ein Eimer, da kann man was reintun, aber Licht stellt man nicht unter einen Eimer. Das wäre jetzt blöd, wenn über diesen Dinger Eimer drüber wäre. <lacht> also es macht keinen Sinn. Und das heißt also, dass die Leute angefangen haben, das zu sehen, was in Jesus war. Und deswegen sind sie immer nachgefolgt. Die haben gesehen, der hat ja nicht geleuchtet in dem Sinn, aber sie wussten, das ist was, da ist was drin. Und deswegen haben sie angefangen, ihm nachzufolgen. Das ist das, ähm, ja, diese diese Quelle, die wollten letztendlich zum Licht finden, also zur Quelle finden. Das heißt, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Also ähm, Adib zum Beispiel, der nützt die Dunkelheit, weil seine Absichten sind, nicht erkannt zu werden. Das heißt, ähm, er beabsichtigt ja letztendlich nichts Gutes, mit seinen Taten und ähm, die Dunkelheit nützt er und die Menschen waren ja durch das, das Fall des Adams war ja die ganze Menschheit in der Finsternis. Das heißt, ähm, die Finsternis steht eigentlich dem Licht entgegen. Da gibt es keine Gemeinschaft, also da gibt es nichts, was dazwischen ist. Die können nicht, die kann man nicht zusammenbringen, da kann man machen, was man will. Das heißt, ähm, es, es heißt sogar hier, dass ähm, dort Hass ist. Ähm, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Also das Licht ähm, deckt sozusagen auch die bösen Werke auf. Und das ist das, was der Jesus gemacht hat in seinem Dienst. Er hat letztendlich durch das, was er war und was er tat, ständig die Finsternis ins Licht gebracht, die Werke aufgedeckt. Was unsichtbar sichtbar gemacht. Und auch der Nikodemus, wenn man das jetzt hier in dem Kapitel ein bisschen weiter vorne liest, war es so, der kam ja auch in der Nacht zum Jesus. Ähm, Und es war ja auch so, dass er ähm, Jesus ist nicht so sehr eingegangen auf den Nikodemus. Der Nikodemus hat ihm gesagt, er, ja, du bist, du bist von Gott gesandt und die Werke, die du tust, der ist da gar nicht drauf eingegangen, sondern er hat angefangen, den Nikodemus Dinge aufzudecken, die er nicht sehen konnte. Und er hat ihn einfach mit der Wahrheit konfrontiert. Obwohl dass er ein Lehrer war, der im Wort unterrichtet war, hat er ihn mit der Wahrheit konfrontiert. Und das ist das, was letztendlich uns auch vorwärts bringt. Das ist das. Also letztendlich ist es unsere Aufgabe, das Licht in die Welt zu bringen. Und da müssen wir uns nicht so viel kümmern um die Dinge, die in der Welt sind, sondern dass das Licht muss scheinen, um die Finsternis und das, was noch nicht im Licht ist, ans Licht zu bringen. Und das tut ja, das tun wir. Jesus ist ja nicht hier mehr da. Das heißt, Unsere Aufgabe ist es, das Licht zu bringen, um das, was noch nicht im Licht ist, zum Licht zu führen. Und ähm, das ist ja ein bisschen so, wenn man vom Neuen geboren wird, ähm, kommt ja Gott in uns rein und lebt in uns. Und das ist ein bisschen so, wie wenn, wenn man einen Film hier sieht und hinten ist die Leinwand nicht runtergelassen. Also wenn du nicht von neuem geboren bist, läuft der Film bei dir im Leben, aber du kennst die Wahrheit nicht. Du kennst eigentlich nicht, diese Leinwand ist nicht da. Das heißt, das vermischt sich alles und man kann, es hebt sich die Wahrheit nicht klar ab. Aber wenn Gott in dein Leben reinkommt und die Leinwand runterfährt, kann man den Film klar drauf erkennen. Versteht ihr, was ich meine? Also erst wenn Gott in dein Leben kommt, kannst du genau erkennen, was in deinem Leben abläuft. Weil er ist die Wahrheit. Und auf dieser Leinwand können wir erkennen, wo sind wir in der Wahrheit, wo sind wir in der Lüge? Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist, ist so, dass das das ist, was uns erkennen lässt. Das ist von Gott das nicht. Das ist die Wahrheit das nicht. Und, und diese, diese Gegenwart Gottes, an der wir das erkennen können, die soll in der Gemeinde sein. Denn die Gemeinde ist aus der Welt herausgerufen. Das heißt, der Leib Christi ist diese Leimwand, wo der Film drauf projiziert wird, was draußen in der Welt läuft. Und dort kann die Welt den Unterschied erkennen. Dort fängt sie ja an, zu erkennen, ähm, dass dass die Wahrheit was Festes ist und nicht was Bewegliches. Dass es eine absolute Wahrheit gibt und dass nicht alles gut ist, nur weil man jetzt sagt, es ist gut oder weil die allgemeine Meinung dazu ist. Und das ist ganz wichtig, dass die Gemeinde auch in der Wahrheit Bleibt. Und Jesus sagt da: Wer in meinem Wort bleibt, so seid ihr die rechten Jünger, seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und ähm, es ist so, wer, wer oder gehen wir mal ganz kurz rein in, diesen, ähm, in diese Stelle. Und zwar, das ist Johannes 8. Und dort geht es in Vers 31 los. Und da geht es um ein Gespräch zwischen Juden, die ihm glaubten, und äh, und eben Jesus. Und Jesus ähm, deckt dort sozusagen auch wieder die Wahrheit auf. Er führt sie zurück an die Quelle, in der sie standen. Und dort heißt es hier, in Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also er sagt: Wenn ihr mein Wort bleibt, wird der Zeitpunkt kommen, wo ihr die Wahrheit erkennen werdet. Und der Zeitpunkt war aber noch nicht gegeben zu dieser Zeit. Die konnten das noch nicht erkennen. Und das sieht man dann, wie der Dialog weitergeht. Ähm, Sie antworten ihm, wir sind Abraham Same und sind nie jemandes Knecht gewesen. Sie hatten also gedacht, sie, sie waren eigentlich schon immer frei gewesen. Also sie hatten diese diese, ähm, Jesus hat gesagt, ja die Wahrheit wird euch frei machen. Haben sie gesagt, wir sind frei. Wir waren noch nie Knechte, und ähm, wir sind Abraham Same. Wir kommen von Abraham. Also wir sind sozusagen Juden aus Gott geboren, wir sind Gottes Volk. Für was sollen wir nicht frei sein? Und da sagt Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewiglich. Also da hat er sie jetzt hingewiesen auf ähm, einen Umstand, dass dort die, die die Sünde tun, ähm, die sind Knechte der Sünde. Also dann hat er ihnen praktisch gezeigt, dort seid ihr eben nicht frei. Und der Dialog, der geht wirklich weiter. Und das geht so weit, ähm, dass er ihnen beweist, dass er sagt, wenn ihr... Von Abraham herkommt, wenn ihr die Werke tut von ihm und Abraham euer Vater ist, dann würdet ihr mich lieben, weil ähm, Abraham war aus Gott geboren, also die, die Liebe Gottes war in Abraham, also wenn Abraham euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben. Aber das ist der Gegensatz der Fall. Er sagt, ihr aber wollt mich äh, umbringen, also ihr wollt mich töten. In Vers 40 heißt es, Nun aber sucht ihr mich zu töten, einem Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Also Jesus sagt ihnen die Wahrheit und sie reagieren darauf, dass sie ihn äh, töten wollen. Und er geht dann weiter in diesen Dialog, ähm, er, er weist sie dann auf die Quelle, in der sie eigentlich stehen. Und da geht es dann, ihr tut die Werke eures Vaters, da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Gott. Einen Vater, Gott, da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt." Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wer die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also da haben wir den Ursprung, wo wo die nur drin waren. Und Jesus hat ja immer sozusagen versucht, durch seine Wahrheit, die er war und der er auch ähm, gesprochen hat, sozusagen dort einzudringen. Um um dass die Leute sozusagen, dass wie jetzt im Natürlichen ja, das Licht kommt und ich das erkennen kann. Und das heißt, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen äh, kann, ist unsere Aufgabe, die Wahrheit zu verkündigen. Und die Wahrheit ändert sich nicht. Die ist immer die gleiche. Egal in welchen Umständen sie auch ausgesprochen wird. Das heißt, auch in schweren Zeiten schauen wir auf die Wahrheit. Und unsere Aufgabe ist es, die Wahrheit zu verkünden. Und die Wahrheit ist das Wort Gottes, das in Jesus Christus auf die Erde kam. Und Wie wir auch mitbekommen haben, ist eine Eigenschaft des Lichtes, dass die Finsternis flieht. Das Wort sagt, das Licht konnte von der Finsternis nicht überwältigt werden. Also brauchen wir von der Finsternis überhaupt keine Angst zu haben. Also überhaupt nicht. Weil das Licht des Lebens in Jesus ist und in jeden Gläubigen, der sich dafür entschieden hat. Amen. Weil es ist eine Entscheidung. Und wenn das Licht des Lebens in dir ist, dann kannst du immer besser unterscheiden, was ist Gott, wo, 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 was kommt von Gott. Und um was kommt nicht von Gott? Ähm, weil wir haben eben auch die natürliche Welt, in der wir leben. Was eine große Versuchung ist, dass wir, dass gerade in schwierigen Zeiten, dass wir den Fokus von der Wahrheit und von Gott, von Jesus, von dem Wort abwenden und auf die Umstände schauen. Das bringt uns nämlich dorthin, dass wir die Wahrheit nicht mehr klar sehen können. Wir denken dann, das Finsternis ist viel größer als als das Licht. Das ist aber Lüge. Und in dem Augenblick, das Licht versucht ja, sage ich mal, ähm, die, die Finsternis versucht ja, ähm, oder Finsternis ist ein Bereich, wo was unsichtbar ist. Und ähm, wenn wir auf die Finsternis schauen, ähm, das führt uns eigentlich weg, weil unsere Aufgabe ist, auch das Licht in die Welt zu bringen. Und Das, was in der Welt passiert und auch die Menschen, die um uns herum sind, die müssen an der Wahrheit, die wir ihnen geben, sehen können, wo bei ihnen Lüge herrscht, wo Finsternis ist, wo Dinge nicht im richtigen Licht betrachtet werden. Und wenn man das mal überträgt jetzt auf eine konkrete Sache, dann ist der Wandel in in äh, in der Wahrheit oder äh, ähm, dort, sage ich mal, mit Gott zu leben, der sich auf auf lange Sicht gesehen ähm, dorthin entwickelt, dass man näher zu Gott noch kommt. Das heißt sozusagen die Bibel oder in diesem Anfangsvers heißt es ja drin wer wer die guten Werke tut und die und die Wahrheit sucht der kommt zum Licht das heißt das ist eine Spur die, man kommt dann sozusagen auf eine Spur was immer heller wird bis man zur Quelle hervortringt und das ist das ähm, auf den Wandel, wo wir sind. Wir, 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 wir kommen dann näher zum Licht. Das heißt, es lebt zwar in uns, aber auf diesen Erdenwandel ähm, bewegen wir uns auch. Und da man die geistigen Dinge nicht sieht, kann man natürlich einmal äh, Dinge falsch machen, ist klar. Aber wir kommen näher zum Licht. Und Wenn das Licht stärker wird, hebt sich die Finsternis auch stärker ab oder das, was nicht im Licht ist. Und das ist unsere Aufgabe, das in der Gemeinde auch zu bewahren. Wir stehen sozusagen als Leib Christi hier auf Erden und das muss bewahrt werden, diese Gemeinde dort, Lebt ja Gott auch drin. Und das muss bewahrt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, wo ja, diese, ich kann es nicht anders da. Ich ich merke bloß, dass diese Bewahrung der Gemeinde hier auf Erden, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und dort ist es wichtig, dass wir wir uns an einfach diese Wahrheiten, die in Christus sind, halten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dort reingehen und nicht in die anderen Dinge reingehen. Weil das andere, was nicht im Licht ist, das hebt sich ab, aber das dauert eine Zeit lang und jeder ähm, oft ist es so, dass man auch versucht wird, ähm, Dinge zu beurteilen und äh, Position zu ergreifen, das aber nicht klar erkennbar ist. Alle Umstände sind nicht immer klar erkennbar, was sie sind. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht immer sofort erkennbar, was irgendwas ist. Das dauert der Zeit. Und manchmal ist es so verdreht von der Wahrheit, dass dass es gar keine Möglichkeit gibt, die Wahrheit zu ergründen. Und man ist oft verleitet, eine Position einzunehmen. Aber man bewegt sich von der Wahrheit weg und man kommt auf ein dünnes Eis. Man geht auf ein Eis, wo man nicht mehr weiß, ist es das richtig oder nicht. Weil man die Wahrheit nicht klar sehen kann. Und das ist auch eine Gefahr, wenn man von diesem Fundament runtergelockt wird und man dann auf dünnen Eis geht. Und ich weiß nicht, wart ihr schon mal auf dünnen Eis? Das sieht man ja nicht, wie dick das Eis ist, man merkt es bloß es geht dann so und da ermutige ich euch auch, vorsichtig zu sein, wenn ihr ähm, weltliche Dinge und Geschehnisse auch ähm, bewertet, ähm, dort eben ähm, ja, vorsichtig zu sein einfach, weil es ist so, ähm, der Geist der Spaltung versucht auch ähm, sozusagen, ähm, er versucht, dass man Partei ergreift, aber Parteiungen, die sind eigentlich nicht, nicht wirklich was nützlich. in dem. Parteiungen kommen immer dorthin, dass man eine Gruppe ausschließt. Also ich gehöre jetzt da dazu äh, oder da dazu und wenn man aber die letztendliche Wahrheit nicht ergründen kann, ist es wirklich schwierig. Dann, muss, dann bewegt man sich auf ein dünnes Eis. Und für uns Gläubige soll wirklich, wir sollen uns auf einem sicheren Boden äh, bleiben. Und Der sichere Boden ist immer das Wort Gottes. Und, vor, und das und das, wenn man spricht, das ist ein Riesenunterschied. Also wenn ich das Evangelium verkündige, das ist ein großer Unterschied, weil da steht der ganze Himmel hinter mir. Und, und es ist oft die Versuchung, und mir ist es auch schon passiert, der Nigel und wir waren unterwegs auch auf der Straße und ich bin in diese Corona-Falle getappt und ich habe das dann ich habe in mir schon gesagt nein nein nicht dieses Thema nicht dieses Thema nicht dieses ich gehe da nicht rein und mir hat's trotzdem erwischt und dann bin ich da reingetappt und ich habe augenblicklich gemerkt wo ich diesen Weg dann ein paar Schritte gegangen bin das war nicht gut das hat voll von dem weggeführt, was eigentlich mein Auftrag war wir sind in der Stadt gewesen und haben ähm, evangelisiert Und das war ganz, ganz anders. Also wenn du das Evangelium rausbringst, da da steht der ganze Himmel hinter dir. Das merkst du. Du merkst, Gott ist mit dir. Und sobald eben du das tust, und die Versuchung ist oft so groß, die ist oft so groß, weil man ja denkt, ich bin der, der die Wahrheit jetzt weiß in dem Thema. Und ich habe das gesehen und da was gehört. Und ich weiß, was da los ist. Und ich habe gemerkt, nee, in dem Augenblick, das war gar nicht gut. Und so ermutige ich jeden, in dem Licht zu bleiben, das Jesus uns gebracht hat, und dort unseren Auftrag auch zu erfüllen, das Licht in die Welt zu bringen. Denn früher oder später die, die Menschen brauchen ja Die Wahrheit, die brauchen das. Und wenn da niemand da ist, der es ihnen zeigt und gibt, das tut sonst niemand. Versteht ihr? Ohne dem sind sie verloren. Das muss man sehen. Das heißt, wenn wir in Versuchung kommen, das nicht zu tun und in andere Themen reingehen, wo wir nicht wirklich die Wahrheit wissen, dann äh, haben wir da Wir verlieren unseren Auftrag und Gott kann eigentlich nicht das tun, was er in dem Augenblick tun will. Wir sind da, um das Licht dieser Welt zu sein. Und dort ist es unabhängig, was um uns herum ist. Genau, das Licht, das leuchtet einfach auch auf alles und dort muss auch sozusagen dieses beständige, dahinter sein, immer dahinter bleiben, nicht aufgeben, immer, ähm, immer diese Wahrheiten verkünden. Und die Entscheidung liegt natürlich bei dem anderen, aber Gott schenkt Gelegenheiten. Er ist nicht einer, der was überstöbt sondern ähm, er schenkt Gelegenheiten. Und wenn man so die Bibel auch liest, sich den Jesus immer er er geht ja oft sehr hart um mit manchen, aber er schenkt da Möglichkeiten. Er schenkt Möglichkeiten, die Wahrheit zu erkennen. Er geht eigentlich nur rum, zeigt ihnen, zeigt ihnen, zeigt ihnen die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit oft so anders ist, so um 180 Grad, wie wie die Leute das erleben, wenn wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, aus der Sicht von unserer Welt, dann denken wir, wow, da ein Wunder und so und das und das. Aber für Gott aus Gott seiner Sicht ist es normal. Das heißt, die eigentliche Wirklichkeit und wie gut Gott ist und was er tun will, das ist die Bibel und nicht das, was wir draußen erleben. Das ist die Wirkliche. Und wenn wir uns mit Jesus vergleichen wollen als Leib Christi, dann sagen wir, wenn die Gemeinde wirklich auf ein Niveau gewachsen ist, wo das alles geschieht, was da drin ist. Und zwar regelmäßig. Wenn alle hier was reinkommen, geheilt werden, dann kann man sagen, wir, wir kommen da an das hin, was Jesus ist und was er tat. Und das ist ermöglicht möglich für die Gemeinde. Das ist das wahre Leben. Und das ist der Wille Gottes. Also dort sehen wir das und da können wir uns ein bisschen vergleichen. Und so dürfen wir eigentlich und diese Wahrheit steht oft konträr zu, zu den Meinungen aller anderen. Da stehen wir oft ganz alleine da, aber das ist so man, es ist immer wichtig, dass wir uns dort auch festhalten dran und diese Wahrheiten, diese Gelegenheiten geben immer die Wahrheit mitzuteilen. Und dann was also einer der schönsten Dinge, die ich erlebe, ist auch, wenn dann Fragen gestellt werden. Wenn jemand kommt und sagt, ja, also ich habe jetzt die Bibel durchgelesen von vorn bis nach hinten und mich, mich würde was interessieren. Wie konnte es das und das und das und das? Und dann merke ich, begibt es sich auf dem Weg der Suche. Er fängt die dann fangen die Leute an zu suchen und nichts Besseres kann einem passieren, wenn man auch so eine Wahrheit auch hinstellt und die Leute fangen an, auch sind sie vielleicht äh, wütend manchmal, äh, warum konnte er jetzt sowas sagen und ich war es auch am Anfang oft ärgerlich über bestimmte Sachen, aber das ist nur der Grund, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Das ist und diejenigen, die dem eben nachgehen, das sind die, da wo man merkt, wow, der hat sich jetzt, der ist jetzt, hat zu Hause nachgedacht, kommt am nächsten Tag wieder und sagt, ich will da jetzt mehr wissen und dann, die kommen dann, die kommen schon langsam zum Licht, die, die folgen der Spur. Ja, Ja, ich glaube, ich glaub, das war es, was ich für heute hatte. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir jetzt einfach für das Wort, dass es rausgegangen ist. Ich danke dir, dass du uns ermutigt hast, gestärkt hast, gestärkt hast, auch in deinem Wort zu bleiben, uns, ja, mit deinem Wort zu beschäftigen und nicht müde zu werden in in dem die Wahrheit einfach zu geben dem Menschen und du bist derjenige, der Möglichkeiten schenkt und ja, ich danke dir dafür, danke dir dafür, dass die Botschaft da rausgegangen ist und ja, ich danke dir, dass, dass wir berührt worden sind und ja, erbaut, gestärkt in Jesu mächtigen Namen. Und so gebt dir mal Jesus nochmal einen Applaus dafür. Ja, und heute geht's äh, heute haben wir Abendmahl. So feiern wir jetzt das Abendmahl. Bernd, kannst du mal ein bisschen zur Piano-Klaviermusik auflegen? Und.